0: פסטיבל הסופרים הבינלאומי נפתח אמש בירושלים. סופרים מקומיים ובינלאומיים נפגשים כדי לדבר ספרות. אמש הוענק פרס ירושלים לסופרת האמריקאית ג'וז קרל אוטס. את נאום התודה שלה השמענו אה, עבורכם. ערב מיוחד לכבודו של עמוס עוז, גם נערך אמש בבירה. בין אה, שאר העורכים הבינלאומיים שהגיעו לירושלים, גם אנדרה אסימן, הכוכב הגדול של עונת הפרסים דאשתקד, האיש שכתב את קרא לי בשמחה, שעובד לסרט. ששטף את המסכים ברחבי העולם. אסימן הוא בן להורים יהודים מאלכסנדריה שבמצרים, שם הוא גדל. הוא גם כתב ממואר על ההגירה שלו ושל משפחתו לאיטליה, תחת השם Out of Egypt. הוא נשוי, אבא, מלמד כתיבה ואת יצירותיו של מרסל פרוסט. ובכלל, לפני שמדברים איתו, לא ברור אם צריך לקיים את השיחה באנגלית, בצרפתית, בערבית, בלדינו, אנחנו נשאל אותו. אנדרי אסימן, Thank you so for being with us this morning.
1: Thank you for having me. Thank you.
0: Uh, I was saying in Hebrew and with your permission I will translate. I was saying in ebu that uh, talking to you you don't know in what language to to conduct this interview do it <laughs> in English, in French, in Arabic, in Latino?
1: Uh, well it's true I can do it in all those languages but still the best one is English. since I write in English, and it's become my mother tongue, although I'm fluent in French and Italian, like every other Alexandrian.
0: אני שואל, I will translate with the permission, אני שואל כאמור באיזו yeah. שפה לקיים את הריאיון איתו האם זה יהיה באנגלית, בצרפתית, בערבית, אולי בלאדינו אז הוא אומר כן אני יכול לקיים את הריאיון בכל השפות שמנית כמובן גם באיטלקית או בצרפתית כמו כל אדם שגדל אז במצרים אבל אנגלית השפה בה אני כותב הפכה כבר לשפת אמי I was asked I was asking that, uh, Mr. Asim, and I was asking that because it makes you also a citizen of the world. You are not Egyptian. You are not an Israeli. You are, not, uh, you are Jewish, but you are not an Israeli. You are not an Italian. Maybe you are not even an American.
1: Well, on paper, which is why I wrote a book called False Papers, on paper I am an American. Ironically, I lost my Italian citizenship. I don't know how. I was born Turkish because my father was born in Istanbul, and I lived in Egypt. So I am a citizen of the world, but I don't know that I feel at home in the world, so maybe it's the wrong planet.
0: אני שואל האם זה מעיד על היותו אזרח העולם ולא אזרח של מדינה אז הוא אומר על הנייר אני אמריקאי איבדתי את האזרחות האיטלקית שלי אני לא יודע אפילו למה ואיך איבדתי אבל איבד, איבדתי אותה נולדתי כטורקי בכלל ואחר כך גרתי במצרים ואז עברתי לאיטליה ולאמריקה אני לא מרגיש בעולם באף מקום אולי זה הפלנטה אשמה אולי זה הפלנטה But what does it mean for you being an American with this heritage?
1: Well, it means that uh, I am complex, and in New York it is not unusual for someone to come with many, many backgrounds. At the same time, it gives you a sense that any form of identity is ultimately questionable. Uh, it means that there are no roots in anything, and it 's a feeling that 's not exactly comfortable to live with, although you get used to it.
0: Why not comfortable to live with this?
1: Because I think that the human mind is likes simplicity, it likes one religion, it likes one nationality, it likes one identity, one address, one set of parents, one profession. Um, I think the human mind likes that. On the other hand, we are all, I think, fundamentally unhinged from our identity.
0: אני שואל, מה זה עושה? העובדה שהוא אמריקאי עם, עם רקע שכזה, אז הוא אומר, זה הופך אותי למורכב. העובדה שאני חי בניו יורק, זה הופך אותי לא שונה, כי רוב האנשים שם מאוד מורכבים. זה גורם לי להבין שאין לאף אחד שורשים בכל, באף מקום. לא נוח לחיות עם התחושה הזאת, הוא אומר. אני שואל, מדוע לא נוח? הוא אומר, כי המוח האנושי רוצה לא, לאום אחד, זהות אחת. כתובת אחת, הורים, מקצוע, אבל Being successful, so successful the past last few years, does it change your writing?
1: No, no, I wish it had changed me, but it can't do that. It's just impossible to let success. Which is a very secular worldly experience change your identity change how you write how you think how you feel about yourself uh, that does not change
0: why and why would you like it to change you
1: well it's nice to know that everybody likes what you do uh, except that you don't or you don't allow yourself to believe it or you cannot believe it fully if I was you אם אני יכול לחשב בשיחה, אני לא יכול אפילו לומר את הדברים שאני אשכח. זה היה מישהו אחר כך לומר את הדברים האלה, ואני לא מישהו אחר.
0: אני שואל את מר אסימן, האם ההצלחה המאוד גדולה של הספרים שלו וההפיכה שלו באמת לאחד הסופרים המפורסמים בעולם שינתה את הדרך שבה הוא כותב, אז הוא אומר, לא. הייתי רוצה שזה ישנה אותי כאדם, אבל זה לא משנה כלום, זה לא משנה את איך שאתה כותב, זה לא משנה את איך שאתה חש כלפי עצמך. אז אני שואל מדוע הוא היה רוצה שזה ישנה אותו כל כך, אז הוא אומר, זה נחמד לדעת שאנשים אוהבים אותך, אבל אתה או לא מאמין בזה, או לא רוצה להאמין בזה. הצלחה לא יכולה באמת לשנות את מי שאתה ככותב. Did you ever imagined the the amount of success of call me by your name
1: no of course not when i wrote call me by your name i wrote it mostly as an escape from what i was writing in another novel and uh, i thought that the book was going to go in a drawer and never be published but certainly not with my name on it and i was convinced to do everything differently So, I had no expectation, even when the book was published and was so well received, I still had no idea that it was going to come out in a film, and when they said they were going to make a film, I still didn't believe them uh becauses and I are not exactly on speaking terms
0: <laughs> It's funny to you you say that
1: <laughs> well, what can I say um uh, It, it's It's because it's a it's for me in my personality, which is so self deffacing and so in many ways honestly and candidly humble i I don't believe that these things can change you it's It's something that happens out in the world, but then when you're with yourself, you don't think success, mm-hmm. you don't think fame you you just go on writing what you need to write.
0: אני שואל האם הוא היה מדמיין אי פעם את ההצלחה הכל כך גדולה של הספר שלו, קרא לי בשמך, שיצא כבר לפני כעשור, אבל רק כאמור לפני כשנתיים עובד לסרט ש- 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 שזכה בכל הפרסים, אז הוא אומר, לא, בוודאי שלא הייתי מאמין להצלחה שכזאת. כתבתי את הספר הזה, קרא לי בשמך, כבריחה מכתיבה של ספר אחר. חשבתי שזה ייכנס למגירה ולעולם לא יפורסם. לא היו אומר אנדרי אסימן, גם כשהספר פורסם, לא היה לי שום מושג שהוא יהפך לסרט, לא האמנתי שהוא יכבוש את כל הבמות שהוא קבע שהצלחה ואני, זה שני מושגים שאינם uh, חברים, uh, חברים טובים עבור האישיות שלי, הוא אומר, הוא אומר uh, בעדינות, uh, עבור האישיות שלי שהיא העניבה יותר, אני לא מאמין שהדברים האלה קורים בעולם, אתה פשוט חי עם מי שאתה וכותב את מה שאתה יודע לכתוב. And now you even An answer why the world liked this a uh, 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 book and movie
1: Well you know when I give talks in public I always ask the public please tell me why this book has moved you so much because I have forgotten why and people write to me and tell me the most amazing reasons for why the book has changed who they are. And that gives me a degree of satisfaction that because it's ultimately the relationship between me and other people that I truly, truly uh, adore, I worship the relationship with other people.
0: And what kind of answers uh, people give you?
1: Well, they tell me things like it allowed me to speak to my parents honestly about my sexuality, it allowed me to understand why I was so repressed or so timid or so undecided, and I also think if I may go on go on for a minute uh that in every sexual desire, there's a font of reluctance of hesitation, any kind of sexual desire. And it is that desire, that reluctance that I explored for people. I didn't know I was exploring it for others, but it turns out that I was without knowing it. And apparently, people say, "You have written my life."
0: אני שואל את אנדרי אסימן, עכשיו הוא מבין מדוע הספר שלו ואחר כך הסרט נגעו בכל כך הרבה אנשים ברחבי העולם? אז הוא אומר, כאשר אני נותן הרצאות בפני אנשים, כשאני נותן שיחות, אני תמיד שואל אותם, למה הספר ריגש אתכם? ספרו לי למה הוא ריגש אתכם, כי אני עצמי שכחתי, ככה הוא אומר להם. אז הם נותנים לי סיבות רבות, אומר אנדרי אסימן, הקשר בין הקוראים ושלי זה הדבר הכי חשוב בעיניי. אני מבקש ממנו דוגמאות מדוע, איזה מין סיבות אנשים נותנים לו. אז הוא אומר, יש אנשים שמדברים על כך שהספר אפשר להם לדבר עם ההורים שלהם על, על הנטיות המיניות שלהם. היו כאלה שאמרו שהספר אפשר להם להבין מדוע הם הפכו בישנים יותר. זה בעיקר נתן לו, לא, ככותב, להבין שבכל תשוקה מינית, לא משנה מה, מהי אותה תשוקה מינית, יש את אותם אה, מרכיבים. Are we that comp- when it comes to uh, sexual desires
1: I think extremely complex and of course extremely fluid um, because in every desire there is an element of self-doubt that never goes away and uh, the more it is held in suspense, the more we question it, which is why it is always simpler to immediately Have sex with someone as opposed to hesitate <laughs> and question the, the sexual desire. But I think we all question it constantly. Even when we have a partner, we still question it.
0: You know you can say why? you know why?
1: No, you don't know why because in in essence, we all want to be alone and we hate being alone. And I think this is true of every single person. We hope to be alone, because we want to be self-sufficient, but we know we are not self-sufficient, and therefore we need other people. And sometimes we like needing other people, and sometimes we are totally uh, un- sort of un- unwilling to admit it to ourselves. At least I am. And it's a constant battle back and forth, back and forth. But I think that's the definition of love, by the way.
0: And, uh, we will talk about love in a minute, with the oppression I okay. אני שואל את אנדרי הסימן, האם באמת אנחנו uh, יצורים uh, כל כך מורכבים מבחינה מינית, כפי שהוא מציין, אז הוא אומר, כן, לגמרי בכל uh, תשוקה יש אלמנט uh, של ספק. ככל שמעכבים את, את אותו ספק, השאלה הולכת והופכת גדולה יותר. הוא אומר, אנחנו uh, שואלים את עצמנו כל פעם שאלות שקשורות לזה. אנחנו שואלים את עצמנו שוב ושוב, והסיבה שאנחנו מורכבים כל כך היא בעיקר בגלל, כך אומר אנדרי אסימן, זה שבבסיס שלנו כולנו רוצים להיות לבד וכולנו שונאים להיות לבד. ואותה מלחמה אינסופית בין שני הכתבים האלה, הם אלה שמעלים את כל השאלות האלה. You said the word, uh, the word love, but you never write about love in your books.
1: yes, i I avoid the word, and uh, not because I don't know what it means. I think I know what it means. But as a writer, if you use the word "love," you have killed the complexity of the geography of our emotions, and because you use the word "love" and it immediately reduces everything to the obvious. whereas in desire, which is a far more complex thing, you have a, a whole traffic back and forth of contradictory and compelling and anxious feelings that are battling with one another and that refuse to admit room for each other and uh, ultimately that becomes love of course but in the getting to love which is a difficult process you Um, it, it, for a writer, it is at once paradise because it allows you to explore everything, and at the same time it 's hell because it is undefinable.
0: אני שואל מדוע בכל ספריו, גם בקרא לי בשמחה, אבל בספרים אחרים שהוא כתב, הוא אף פעם לא מתעסק באהבה, הוא אף פעם לא משתמש במילה אהבה. אומר אנדרי הסימן כן, אני אף פעם לא כותב את המילה עצמה, אני מתעלם ממנה, אני חושב שאני יודע מה היא אומרת, אבל ככותב מרגש אותי יותר, מעניין אותי יותר להתעסק בדרך עצמה, כי אם משתמשים במילה עצמה, זה מוריד אותה לבסיס המובן מאליו. אבל בשעה שאתה כותב על תשוקה, זה יוצר רגשות רבים, רגשות שמסרבים לחיות יחד, רגשות שנלחמים זה, זה בזה, וההגעה אל שלב האהבה זה גן עדן עבור כותב, אותו דבר כמובן גם גיהנום עבור כותב, כי צריך להגדיר את המילה הגדולה ביותר. i'm thinking being uh, uh, being i guess a uh, 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 in, in a marriage with a woman and writing about a desire and love story between men did it change your point of view about love in general
1: no uh, i don't think so um it, it did not because it's not a question of love it's um in, in the respect you know what people feel for each other and is desire first, and then comes love. Um, but I also have children, and I love my children, I love my wife, but I have to say that writing a gay story made me fall in love with the characters that I had invented, and it made me fall in love with their love as well. So I maybe got to understand certain things about gay love that I didn't know anything about.
0: אני שואל העובדה שהוא גבר נשוי לאישה עם ילדים שכתב רומן שכזה שעוסק כולו באהבה בין גברים האם זה שינה את ההבנה שלו על מה היא אהבה באופן כללי הוא חושב הוא אומר לי אני חושב שלא כי זו לא שאלה של אהבה שהעליתי אלא שאלה של תשוקה מה שאנחנו מרגישים זה תשוקה רק אחר כך ככה אהבה מגיעה. יש And we can finish this conversation by saying that sequel of Call me בר your name, Find me, is going to be published the end of the year. Why did you decide to make a sequel?
1: Because I wasn't finished with the story because I wanted to know what happens to people, uh, I wanted for my own satisfaction to know what goes on in the life of people, even after twenty years. now that i 'm you know past sixty, um, I find that I am still reacting to people I have known when I was twenty and, and so it is still possible to find that you never leave. Someone with nothing, there's always a residual love that remains for the rest of your life, for every single person that you have known. And that took me many years to realize. I thought when I break up with someone, it is finished, but it is never finished, and it is always there. And so I wanted to continue with the story. אבל
0: אני אקח את שואל לסיום, פורסם רק לפני מספר ימים שאנדרי אסימן הולך לכתוב ספר המשך, לקרע לי בשמך, ספר שיצא בסוף השנה הקרובה, יקראו לו Find Me, אני שואל מדוע החליט לכתוב ספר המשך, אז הוא אומר, רציתי מאוד לדעת מה קרה לדמויות שלי, מה נשאר בחיים שלהם אחרי עשרים שנה, הוא אומר, היום אני כבר מעל גיל 60, אני עדיין חושב על אנשים שהכרתי בגיל 20, כי אתה בעצם אף פעם לא מאבד את המחשבות ואת הרגשות שלך. לאנשים שהכרת פעם, תמיד נשאר לך שבריר של האהבה שלהם, ורציתי לחקור את זה גם בדמויות של קרא לי בשמך, אבל הוא מבטיח, זה יהיה הסוף, לא יהיה יותר. אנדרה אסימן, אני רוצה להודות לכם כל כך על שאתה עומד בני היום.
1: Thank you so much for your wonderful questions. Thank you. Thank you.